0: lo alleja cam lo alleja lo alleja cam lo alleja ligmor velo ata ben corin mi. Lo aleja, lo aleja, lo lo aleja, lo aleja, lo lo aleja, lo aleja, lo
1: Die Parashat Tetzaveh ist dadurch interessant, dass da kein Name von Moschee vorkommt. Und diese Information erinnert uns an die Haggadah, obwohl die Geschichte des Auszugs aus Mitzraim mit Moschee als Gestalt, historischen Gestalt viel zu tun hat, wird er nicht einmal, einmal in der Haggadah erwähnt. Und das Gleiche bezieht sich auf unsere Parasha, obwohl er mehrmals immer eigentlich angesprochen wird. Ähm, da kommt immer das Wort Du, Atah. Viele Anweisungen bekommt er, die er dann weitergibt. Und die Anweisungen beziehen sich meistens auf die Kleidungen der Priester und der Hohepriester. Das ist natürlich nicht nur für uns heute entfernt, aber auch für die jüdische Welt heute entfernt. Und dennoch gibt es da einen Vers, der mit der Yale University zu tun hat. Sie wurde 1701 gegründet, ist die drittälteste in Amerika und eine der renommiertesten in der Welt. Sogar viele Schauspieler haben da gelernt, schon bemerkenswert, zum Beispiel die Schauspielerin Jodie Foster oder Meryl, Meryl Streep, meine Lieblingsschauspielerin, und auch viele Nobelpreisträger für die Literatur, Sinclair Lewis, aber auch viele Juden, wie zum Beispiel der immer noch lebende Ökonom Paul Krugmann, der sogar Summa Cum Laude promovierte, oder der Biochemiker Sidney Altman, der im Jahre 1900, 1989 zusammen mit Tom Czech äh, einen Nobelpreis für katalytische Eigenschaften der RNA bekommen hat, wie man überhaupt das Leben verstehen kann, wie das Leben entstanden ist. Oder im Jahre 213 J James Rottmann für sogenannte vesicle Trafficking in der Zelle. Warum ich es erzähle? Weil das Emblem der Yale University ist ziemlich berühmt. Es hat zuerst die zwei lateinischen Worte, Lux et Veritas, Licht und Wahrheit. Aber dann ist in Mitte des Emblems ein <lacht> offenes Buch. Und auf jeder Seite des, dieses offenen Buches gibt es zwei hebräische Worte, sogar mit den hebräischen Buchstaben geschrieben. Urim, vetumim. Was bedeuten diese zwei Worte? Urim ist einfacher, Chak, Haurim ist ein anderer Name für Chanuka und so ist das erste Wort Urim lichter. Tumim kommt von äh, Singular, Substantiv, Tom, etwas wie Lauterkeit oder Unschuld und so beide zusammen könnte man übersetzen urim vetumim als vollkommene Leuchten. Aber keiner übersetzt urim vetumim. Und wenn es in unserer Parascha vorkommt, dann lesen wir zweites Buch äh, Shemot, Kapitel 28, Vers 30, lesen wir diese Verse, diese Worte. Dann lege in den Brustschmuck des Rechts die Urim und Tumim, dass sie seien auf dem Herzen Aharons, wenn er hineingeht vor den Ewigen. Jetzt vor dem unbekannten Wort Urim und Tumim kommt das Wort der Bruststick des Rechts, auf Hebräisch Choshen Mishpat. Das ist gleichzeitig der Name des vierten Teils von Shulchan Aruch. Das erste Wort Choshen, ist das Schild auf unserer Tora-Rolle, das wir haben. Aber in der Tora bedeutet Hoschen das Bruststück des Hohenpriesters, so eine Metallplatte, wo mal drei Edelsteine zusammengestellt werden für drei, zwölf Stämme Israels. Und Ramban nach Manides sagt, Urim und Tumim sind diese Edelsteine, auf dem Khoshen, und mit diesen Edelsteiner wird Khoshen zum Khoshen Mishpat, wird der Bruststück zum Bruststück des Rechts. Und damit erklärt er das Unerklärbare, das ist eigentlich Teil davon, wir brauchen uns logisch damit nicht mehr zu beschäftigen, es ist ein Teil von diesem Schmuck. Aber Rashi bringt mehr Geheimnis hinein. Und so sagt Rashi, die Urim und Tumim, das ist eine Schrift, mit dem, un, äh, mit dem äh, unverhüll, un, unverhüllten göttlichen Namen, also mit dem versteckten, unaussprechbaren Gottesnamen, welche er, der Hohepriester, zwischen die zwei Wände des Hoschen legte und durch sie sprach er seine Worte klar und vollkommen aus. Also wir sehen etwas Geheimnisvolles, Diese, dieses geheimnisvolle Objekt wird auch dann später in den Prophetenbüchern, zum Beispiel im ersten Buch Samuel, so thematisiert. Es geht um Schaul, den ersten König Israels, der war auch besonderer Mensch, sagen wir so. Und da steht auch dieser Vers über ihn. Und Schaul befragte den Ewigen, aber der Ewige antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch die Urim, noch durch Propheten. Also wir sehen, dass äh, Propheten, Träume und Urim ist irgendwie ein Medium, etwas zu vermitteln. Und wenn Sie im Wörterbuch schauen, unter Urim, finden Sie diese Erklärung, sogar auf Deutsch geschrieben. Urim steht pars prototo für Urim und Tumim, ein äh, durch Pfeile, oder eher die verschieden markierte steine gebildetes los orakel geheimnisvolle esoterie also wir können so uns vorstellen in der zeit einer krise und damals einer nationalen krise werden urim und tumim befragt um eine anweisung zu erhalten und viele sagen urim kommt von dem verb arar das bedeutet verflucht und Tumim von dem Verb Tamam, also unschuldig, verflucht oder unschuldig. Auch eine gewisse Esoterik, die dann noch im Talmud vertieft wird, wo geschrieben steht, weshalb heißt das Orakel Licht und Wahrheit, Urim Vetumim? Licht, weil es seine Worte beleuchtet, Wahrheit, weil seine Worte sich bewahrheiten. Und Rabbi Jochanan sagte, die Buchstaben traten hervor. Das bedeutet, irgendwie auf den Urim und Tumim, die Buchstaben sind erschienen, um eine Antwort zu geben. Aber Rischlachisch sagte, nein, nein, sie reiten sich aneinander. Also diese kurze Diskussion bedeutet, waren Urim und Tumim ein Display, wo eine Lösung gezeigt wurde, oder war es eher die Tastatur, dass die Buchstaben nacheinander da erschienen ist? Was auch immer es war, viele sagen, es war nur Antwort ja oder nein. Einige sagen, es war nur im zweiten Tempel, nicht im. es war nur im ersten Tempel, nicht aber im zweiten Tempel. Warum nicht? Weil man im zweiten Tempel keine qualifizierten Kohanim mehr hatte. So hat sich das Problem auch mit Tumim, Urim und Tumim gelöst. Und wenn wir es jetzt ganz zur Seite schieben, was wäre unsere jetzt Einstellung? Und ich würde vorschlagen, diesen Vers, das ist so aus einem tschechischen Gedicht und es sagt in der Übersetzung ungefähr so, besser in einer falschen Hoffnung zu träumen, als eine schreckliche Sicherheit zu sehen. Denken wir nur daran, wenn uns irgendjemand im Januar 2020 sagen würde, dass wir noch im Februar 2022 Masken haben werden und Tests haben werden und Abstände. Es wäre für uns eine Katastrophe und gut, dass wir es damals nicht gesehen haben und nicht gewusst haben. Wir sind aber hier, wir schreiten voran und so zitiere ich lieber das andere Sprichwort. Der Berg wirkt vom Tal aus am größten. Es ist an der Zeit,
0: Israel,
2: et Shabbat, eta Shabbat, da zode, da Shabbat, le Dorotam, le Dorotam, veidolam, Shamerovene Israel, eta Shabbat, eta Shabbat. He is a shabbat, 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 a a shabbat, a Yo, hashvi, oh by shabbat shabbat vaiinha faj, shaberovne israel, et a shabbat shabbat, et a shabbat shabbat, la sore shabbat, le ledorotam le dora israel, et a shabbat shabbat.